0: 大家好，欢迎回到励志电台 FM 1 3 8 4 2 3狂练小提琴。我是主播 cat， 今天是第二期录制。其实今儿个给感冒了，呃，所以声音听上去可能有点奇怪，希望你们不要介意。嗯，在第一期里面，我主要是聊了聊我自己的想法。嗯，其实呢，还剩一点儿没说完，所以我先接着上一次的那个话题再补充一些。嗯，作为一个拉琴的人来说，我一直都觉得音乐是件美好的事情。但是如果身为一个职业演奏员来说，拉琴很可能就只是一份工作这么简单。所以说，这两者心态之间的差别还真是有点悬殊。当然，作为职业，是一定会承受各种委屈和压力的。这些背后的辛酸，是舞台上所有荣耀、鲜花和掌声都无法代替的，也是台下的观众们永远无法看到的。可能是因为生病的原因吧，嗯、呃，待在家里边就不由自主的脑补了一下以前工作的种种画面。嗯、呃，说实话，很久不见呢，还真是挺想念曾经一起共事的同事们。不知道他们都在干什么？本来呢，我为这一期准备的内容是有关小提琴的各种神话传说，以及追溯一下历史文化背景：小提琴起源于什么时候、什么地方？又是如何发展到今天的？但是我突然发现自己整理的资料居然没放在家里，嗯，而我手上现在只有一份来自波士顿大学音乐系主任致新生家长的欢迎词。这篇文章我很早以前就读过，我觉得它特别的好，所以就留在自己的笔记本上了。嗯，所以今天呢，就和大家一起来分享一下吧，这篇非常优秀的文章。是所有的新生家长。我觉得我的父母最担心的一件事情，就是作为一个音乐家，我可能得不到这个社会的认可，或者说不会有什么人来赏识我。我在中学时成绩很好。理科尤其出色。我的父母认为，如果我能够成为一位医生、一位化学家，或者一位工程师，都会比我作为一个音乐家得到更多人的认可。我至今还记得，当我宣布自己决定进入音乐学院深造时，我的母亲是这样评价我的：“你这是在浪费你的升学考试成绩。”在某种程度上，我认为就连我的父母自己都不太确定，音乐到底价值几许，音乐到底能做些什么。然而，他们却是热爱音乐的。无论何时，他们总是在听古典音乐，只不过他们并不真正了解音乐的作用。请允许我就这个问题略谈一些我自己的看法。在我们所身处的这个社会里，音乐被归入报纸上的艺术与娱乐的版面，然而严肃音乐，也就是您的孩子即将学习的这类音乐，却与娱乐扯不上一丝一毫的联系。更确切地说，严肃音乐与大众娱乐是截然不同的两回事。接下来，让我们谈谈音乐，谈谈音乐的作用。真正作用，古希腊人也许是最早对此有所阐述的人类文明之一。他们的表述非常有趣。古希腊人说，音乐和天文学就如同一枚硬币的两面。天文学是研究永存于外部世界的可见物体的学科，音乐则是研究深藏于内心世界的隐秘情感的学科。音乐总有办法发现隐藏在我们心灵深处的那些虽然丰满却不可见的流动的情感，帮助我们确定自己内心的状态。我们来举几个例子，看看音乐到底是如何发挥它的作用的。法国作曲家奥利维埃·梅西安创作于1940年的《时间终结四重奏》。是音乐史上最伟大的作品之一。当时的梅西安31岁，此时还正值法国加入反纳粹战争。梅西安在1940年6月遭到了德国纳粹的逮捕，被关押在一所集中营里。梅西安是幸运的，这所监狱里一名同情他的看守，给他提供了纸和一个可以从事创作的地方。更幸运的是，在监狱里，梅西安还遇到了同行，一位大提琴家，一位小提琴家和一位单簧管演奏家。于是，梅西安就想给这样一个特殊的组合创作一首四重奏。1941年1月，这部作品第一次演出，听众是监狱里的犯人和集中营的看守们。如今，这部作品已成为一部家喻户晓的不朽之作。我想，在座各位都应该多少了解一点纳粹集中营的生活。也许会有这样的疑惑：为什么在这样的条件和环境下？还有人可以花时间和精力创作和演奏音乐。集中营里的人们，如果能够免遭毒打、不挨冻、不受酷刑折磨，就不错了。如果可以找到食物和饮水，那就更加谢天谢地了。怎么可能还有心思听音乐、还有诗歌和绘画？像梅西安一样的人。不只是一位、两位，而是有许多许多。他们都在进行着艺术创作。为什么？越是人们只关注最基本生存的地方，艺术越显示出其本质，而成为生活的核心。集中营里没有钱，没有希望，没有商业，没有娱乐，甚至没有最基本的尊重。但是集中营里绝不是没有艺术。艺术是生存的一部分，艺术是人类精神的一部分，是人类证明自我价值的必然表现。艺术是人们表达“我还活着”，生命是有意义的方式之一。这篇文章呢还蛮长的，今天先读到这里，下一期呢我们继续分享。大家有什么意见和建议呢？可以登录新浪微博搜索 “call me post” 给我留言。感谢大家收听，我们下期再见。